0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Durchstarten mit Führung, der Podcast für deinen Führungserfolg. Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Ich freue mich, dass wir heute in unserem Podcast, beziehungsweise auch in unserer Videothek, die Claudia Korscheder zu Besuch haben. Sie ist schon das zweite Mal da und ich darf sie interviewen zu dem Thema Homeoffice. Und vielleicht so als Einstieg, ähm, sie ist ja die Expertin für Homeoffice, warum dieses Interview überhaupt hier jetzt stattfindet, ist ja so, dass wir ja im März, denn wir heute ja schreiben, den 16. März 2020 ja von der Corona-Epidemie oder Pandemie betroffen sind hier in Österreich und ähm, eigentlich die... Gesamten, gesamte Bevölkerung dazu angehalten ist, zu Hause zu bleiben, inklusive auch der Schulkinder. Die Schulen sind geschlossen und äh, es, gibt die, es, heißt immer, es gibt die Möglichkeit des Homeoffices, das soll man den Leuten anbieten, beziehungsweise ist es natürlich so, dass, dass viele Betriebe einfach dicht gemacht haben und viele Menschen sich jetzt plötzlich im Homeoffice befinden also nicht geordnet ins Homeoffice gehen, sondern plötzlich im Homeoffice sind und jetzt die Frage stellen, was nun, wie kriege ich das jetzt alles geregelt? Und ich glaube, da tun sich viele Fragen auf. Und ich bin froh, dass die Claudia da ist und dass sie mir wirklich viele Fragen oder euch viele Fragen beantworten kann, die sich im Zusammenhang sich stellen. Okay.
1: Ich werde es versuchen, Gregor. Dankeschön für die Einladung und das spontane Gespräch. Genau. Mal schauen, was wir zusammenkriegen, wir zwei. Ne?
0: <lacht> ja, wie überlegen wir uns mal, also wie das in, jetzt abläuft? Normalerweise, ich gehe jetzt mal von dem, dem, dem Fall aus, dass ich gar nicht gewohnt bin, in einem Homeoffice zu arbeiten und ich bin mhm. jetzt ein Angestellter oder ein Angestellter und auf einmal sagt man mir, ja, also sie kommen jetzt besser nicht mehr ins Büro wegen Corona und so weiter. Und arbeiten Sie von zu Hause aus? Sie arbeiten ja sonst auch mit dem PC oder mit dem Laptop, den nehmen Sie sich jetzt einfach einmal mit. Und meine Frage ist, wie geht man das jetzt einmal richtig an? Ich kann mir das vorstellen, Er sitzt jetzt dort am Montag früh und sagt, ja okay, also was mache ich jetzt?
1: Also wenn er am Montag in der Früh schon dort sitzt, ist ja das schon der erste richtige Schritt, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, ich, ich glaube schon, dass so zwei Herzen da in der Brust schlagen ja, von diesen, diesen Leuten, die also jetzt ins Homeoffice geschickt werden. Das eine ist natürlich das Yippie, ja Freiheit. Ich muss mich nicht in den Bus zwängen, ich muss nicht mit dem Auto quer über die südostland zum Beispiel in Wien fahren oder Ähnliches. Ja. Und das zweite ist halt schon so ein gewisses Gefühl, der Verlorenheit ja, oder Orientierungslosigkeit, so kriege ich es zumindest von den Leuten zurückgemeldet. Und dem muss man einfach etwas entgegenhalten. Und ich würde sagen, das Sinnvollste ist, gewisse Strukturen, die im Büro vorhanden waren, die zu transferieren, ins Homeoffice, ja, wie du ganz richtig gesagt hast, Gregor, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt sage, so, und ich mache mich jetzt selbstständig und deswegen arbeite ich halt jetzt im Homeoffice, teilweise fängt das nebenbei an, ja, und das geht so langsam, dass man hineinwächst, was also auch Schwierigkeiten macht, manchmal trompiniere ich da, ja, aber wenn es, also so abrupt ist ja überhaupt ein Wahnsinn, ja, und jetzt überlegen wir uns einmal, welche Strukturen haben wir denn im Büro, die auch helfen, dass man so in den, in den Arbeitsmodus kommt. Ja? Und das ist zum Beispiel äh, der Weg ins Büro. Der hilft, indem ich mich in der Früh fertig mache ja, und anziehe und aus dem Haus gehe und dann zum Büro hinfahre. Behalten wir das einmal im Hinterkopf. Ja? Was hilft noch? Wir kommen an einen Arbeitsplatz, der... Aufgeräumt ist hoffentlich, ja, der also klar ist, gerade in Zeiten, wo Desk Sharing sehr verbreitet ist, war also in meiner Anstellung ja auch der Fall, ist man ja bemüht, also wirklich einen leeren Schreibtisch zu haben mit dem Arbeitsmaterial, dort stellt man seinen Laptop hin oder hat eben einen PC, lockt sich ein und fängt an zu arbeiten, ja. Wenn wir uns nur diese beiden Dinge anschauen, ist, sind das schon Konzepte, die im Homeoffice auch extrem helfen. Ich rate den Leuten, die so reingestupst werden, so blöd es klingt, sich in der Früh anzuziehen, als würden sie ins Büro gehen, das Haus zu verlassen, einmal rund um den Häuserblock zu gehen und ins Büro zu kommen. Ja, das bedeutet aber natürlich auf der anderen Seite auch, dass Sie einen Arbeitsplatz brauchen, den Sie sich vorher einrichten und zwar möglichst einen Arbeitsplatz, der gleich bleibt. Ob das jetzt ein Teil des Küchentisches ist, ob es ein Teil des Wohnzimmertisches ist, ist im Prinzip egal. Ja, je nachdem, wo es eben besser passt, äh, wo äh, das langkabel nicht äh, so durchs Zimmer ist, dass die Kinder dann drüber stolpern zum Beispiel. Ja, ja. und dieses Ritual nimmt man mit, indem man dann nach Hause kommt, nachdem man einmal um den Häuserblock gegangen ist, Mantel auszieht, sehr gerne die Schuhe anlasst. Ja, dann putzt man sich halt ordentlich ab, weil gerade die Schuhe. Geben ein anderes Gefühl. Ich glaube, das haben wir im letzten Interview auch schon mal gesagt, okay, ja? Ja, schon. Äh, wo wir miteinander gesprochen haben über das Homeoffice. Und dann setzt man sich hin und fängt an zu arbeiten. Oder wenn man es gewohnt ist, man geht erst einmal in die Kaffeeküche, nimmt sich einen Kaffee, stellt sich den hin und fängt an zu arbeiten. Ja? Also diese Rituale mitzunehmen, so möglich, um in den Arbeitsmodus zu kommen. Was nicht passieren sollte und, und wo es also dann wirklich schwierig ist, ist eben so in der Früh aufzustehen und zu sagen, okay, was mache ich denn jetzt Ja und wie mache ich? Und Also da wirklich ein bisschen Vorbereitungszeit hineinstecken für den Arbeitsplatz. Üblicherweise würde ich sagen, der Arbeitsplatz zu Hause soll genauso gut ausgestattet sein wie in der Firma. Das wird in der kurzen Zeit wahrscheinlich nicht spielen. Ja. ja.
0: So, also das ist ja mal der Start. Davon, davon ausgehen, sozusagen, wenn, wenn, wenn jemand jetzt hier wäre, von meinen Kolleginnen oder mein, mein Vorgesetzter oder wer auch immer, äh, und mich so sehen würde, wie ich bin, dann würde ich mich auch nicht im, im, in der Talking hose hinsetzen oder so oder genau. am, am, ja. am Sofa liegend irgendwie arbeiten, ja. sondern das ak akkurat gestalten. Also so. Ja, ich
1: glaube, man, man sollte das auch mehr für sich machen, natürlich auch für den Chef, ja, aber man sollte es vor allem für sich selber machen, weil man eben eine Struktur und eine, eine Orientierung hat. Ja. Und wenn man mit Struktur weitergehen, kann es nicht schaden, sich auch sowas wie einen Stundenplan aufzustellen. Ja. Also je mehr Leute sich, da, oder je mehr Menschen sich dann in, in dem Homeoffice aufhalten, ja, und wir kommen ja dann zu so, Worst-Case-Kinder sind auch noch zu Hause, Partner ja. ist auch noch zu Hause, ja äh, desto wichtiger ist es, sich wirklich äh, zu überlegen, okay, wann kann ich arbeiten, wann möchte ich arbeiten. ja Und das dürfen auch andere Arbeitszeiten sein als von 9 bis 17 Uhr oder 9 bis 18 Uhr. Das kommt eben dann darauf an, wie man es einrichtet. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass erstens ein fixer Arbeitsplatz wichtig ist, ja, und äh, zweitens das, das Bewusstsein, das Mindset, äh, das im Kopf, ich bin jetzt nicht zu Hause, sondern ich bin jetzt in der Arbeit. Ja, dass dieser Schalter quasi, dieser Modus, Arbeitsmodus erreicht wird. Und wenn man sich dann eine Struktur äh, selber schafft, und dazu kann zum Beispiel gehören, dass man eine längere Mittagspause hat, ja, weil man braucht ja nicht mehr hinfahren und Retour fahren, dann kann man vielleicht mit der Familie sogar zum Mittag äh, verbringen. Man kann sich was Schönes kochen, ja, so man es geschafft hat, einkaufen zu gehen ja. Ja. und äh, kann unter Umständen sogar mit der Familie zum Mittagessen. Ja. Äh, und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass äh, die versteckten Pausen, die wir normalerweise im Büro haben, dass die auch übernommen werden. Ja. Also äh, acht Stunden konzentriert im Homeoffice zu arbeiten, ist eine ganz andere Nummer als acht Stunden ins Büro zu gehen. Ich bin mir jetzt mit den Prozentsätzen nicht so sicher, ja, aber ich weiß es aus eigener Erfahrung, war ja über 20 Jahre eben angestellt, auch im Homeoffice und einmal in der Woche im Büro. Und ich weiß, dass meine acht Stunden, neun Stunden Bürotage sicher nicht so effizient waren wie meine sechs Stunden Homeoffice-Tage. Ja, das heißt, man, wir machen im Büro so viele, so viele Pausen. Da gehen wir mal zum Drucker, dann holen wir uns einen Kaffee, dann mhm. kommt der Kollege vorbei, fragt, wie war es am Wochenende. Ja, dann ruft irgendjemand an und man plaudert mit dem Kurs. Das sind, das sind alles Arbeitspausen, ja, auch Unterbrechungen, aber halt auch Erholungspausen. Und ganz oft wird der Fehler gemacht, dass man sich ins, ins, ins Homeoffice setzt. Machen wir übrigens Selbstständige auch diesen Fehler, ja. Und sich nicht mehr traut aufzustehen, vom PC wegzugehen, ja, weil man arbeitet ja. ja? Und ich finde es immer witzig, wenn man dann diejenigen fragt, na, wie ist denn das in deiner Anstellung gewesen? Dann macht es auf einmal, ah ja, okay, da war es auch anders, ja, da ist auch anders gelaufen. Okay. Und das sollte man halt auch mitnehmen. Mhm.
0: Und vielleicht noch so ergänzend auch, ähm, natürlich, weil du gesagt hast, also aufstehen und sagen, was mache ich denn eigentlich heute, also wirklich auch sich überlegen, was sind meine, meine so eine To-Do-Liste oder Aufgabenliste sich zu ja. erstellen, vielleicht ja. auch am Ende des Arbeitstages für den nächsten mhm. Tag, also diese ganzen genau. normalen, sage ich jetzt einmal, Zeitmanagement-Instrumentarien jetzt nicht... Vergessen. Ja,
1: von denen ich halt schon, ja wie du sagst, nicht vergessen, danke für das Stichwort. Ja, Also ich nehme schon an, dass, dass die meisten Leute nicht ins Büro kommen und sagen, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn heute den ganzen Tag, sondern dass sie sehr wohl etwas vorhaben. Ja, oder Ziele gesetzt bekommen haben, oder To-Do-Listen haben, oder E-Mail-Postfächer abzuarbeiten, wie auch immer der Job ausschaut. Das ist ja ganz, ganz individuell und unterschiedlich. Ja. Und äh, dieses Wörtchen nicht vergessen, oder diese Worte nicht vergessen, finde ich ganz wichtig, dass man das eben auch die Strukturen, die einem im Büro gut tun, warum sollte man die im Homeoffice nicht weiterverwenden? Mhm. Ja? Äh, das sehe ich eben bei Selbstständigen, dass die sagen, kein Druck, kein Chef, keine Struktur, keine Routinen. Ja und da, ehrlich, <lacht> ja, endlich frei, endlich frei. Und nach kürzester Zeit sitzen Sie dort und sagen: Oh, verflixt, keine Struktur, keine Routinen. Oh, ich weiß eigentlich nicht, was ich den ganzen Tag mache. Ja? wir ja. brauchen das einfach. Das sind wir so gestrickt und auch so gewohnt. Ja?
0: Ich denke aber, es ist ja auch, nachdem wir ja dieser dieser Zustand, sage ich jetzt mal, unter dem wir jetzt leiden, auch länger anhalten wird, darf man sich auch die Freiheit geben, denke ich nach einigen Tagen oder so einmal zu evaluieren, Natürlich. was die Struktur für mich oder ja. was muss ich da gegebenenfalls noch ändern oder adaptieren? genau.
1: Genau. Es ist, natürlich, es ist natürlich etwas anderes. Ja? Also selbst wenn man so die Strukturen mitnehmen möchte, es, es laufen nicht ständig Kollegen herein. Ja? Man muss sich vielleicht koordinieren zu Meetings, eben über Zoom zum Beispiel oder, oder andere Meeting-Plattformen. Ja? Das, das, das spielt sich ein, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass, dass man sich die Zeit gibt ja, und die Zeit nimmt, dass sich das einspielt und dass man eventuell eben unterschiedliche auch Arbeitsblöcke äh, versucht. Ja, vielleicht ist jemand im Homeoffice jetzt ganz glücklich, dass er endlich um sechs in der Früh zum Arbeiten anfangen kann, weil er da am frischesten im Kopf ist und das am leichtesten fällt und dafür sagt, okay, ich arbeite von sechs bis neun und dafür frühstücke ich dann mit meiner Familie ja, oder äh, mache irgendein Hobby. Ja. Das ist nämlich der nächste Punkt, äh, der mir gerade einfällt. Ich glaube, dass es wichtig ist, diejenigen, die jetzt ins Homeoffice gestupst werden durch Corona bzw. halt den Vorgesetzten, die sollten bitte ganz klar absprechen, was von ihnen erwartet wird. Weil einfach nur zu sagen, du arbeitest jetzt im Homeoffice, äh, was heißt das? Ich muss jetzt acht Stunden vor dem Computer sitzen? Oder heißt das, dass ich meine Aufgaben fertig machen muss, egal wie lange ich dafür brauche? Was heißt das jetzt? Ja, was, wird da, was wird da erwartet von, von den neuen Homeworkern? Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das ganz, ganz wenige abgesprochen und ausgesprochen haben. Ja. Und da kommen wir eben wieder zu der Diskrepanz, sechs Stunden, fünf Stunden im Homeoffice haben, die gleiche, haben den gleichen Output ganz oft wie acht oder neun Stunden im Büro, nur ist das ganz vielen Chefs nicht bewusst
0: muss man also eher an den, an den Output denken, das heißt an den Zielen und an den Ergebnissen, den mhm. Resultaten, die man auch mhm. erreicht durch, das, durch, das, durch die Arbeit und sich an dem orientieren und damit im Dialog bleiben. Halt.
1: Das wäre optimal, aber das, das muss man halt erst einmal mit dem, äh, mit dem, äh, mit dem Chef absprechen. ja Weil wenn es irgendeine Art von Zeiterfassung gibt, man sagt, okay, ich bin fertig, ja, no, macht, nur, macht nichts, nur sechs Stunden. Und am Ende dieser ganzen Phase steht derjenige dann mit, einem, mit Riesentopf Minusstunden, die er aufarbeiten muss. Ist auch nicht optimal. Ja. Also Darum vorher ich auch, drüber reden.
0: Darüber reden und auf die Hinterbeine stellen. Ja. Äh, Stichwort Gespräch wäre noch für mich, wenn ich dir jetzt dazu so höre: ähm, Arbeit, Büro hat hier, ist ja hier auch ein sozialer Raum. Ja man begegnet sich und jetzt dürfen wir einander nicht begegnen das das ist einmal schon mal ein psychischer Druck glaube ich der ganz generell für die gesamte Gesellschaft gilt und noch interessant wird mhm. wie das sich entwickelt ähm, wenn ich das jetzt noch mal übertrage jetzt sitze ich im Homeoffice es bin ich überhaupt abgeschnitten einerseits natürlich sitze ich jetzt in Quarantäne quasi und dann habe ich auch meine meine mein Umfeld gar nicht mehr das vermisse ich und da hast du das ja schon vorher schon mal angesprochen wie, wie, wie kann man damit umgehen? Gibt's da, man äh, ich ich glaube, dass Proaktiv
1: wichtig ist und dass wir uns auch bewusst machen dürfen, dass diese, diese Abgrenzung oder diese Distanz soll nur eine physische sein, aber nicht eine emotionale. Ja? Und äh, ich meine, wir sitzen hier, du bist äh, in Pressbaum, ich bin in Baden, äh, bei Wien, und ich habe also auch Konferenzen bzw. Gespräche mit Leuten, die viel, 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 viel weiter weg sind. Und man schafft es trotzdem, eine, eine emotionale Verbindung zum Gegenüber aufzubauen. Dass das nicht dasselbe wie eine Umarmung ist, ist auch klar. Ja? Aber ich denke mir, diejenigen, die jetzt in, im Homeoffice sind, die müssen proaktiv äh, versuchen das, was sie benötigen, an Kontakt herzustellen. Ja. Es, äh, egal, ob man jetzt als Einzelner aus einer Abteilung zum Beispiel im Homeoffice sitzt und die anderen sind also noch im Büro, weil es notwendig ist. Ja. Äh, man darf nicht darauf warten, dass die anderen auf einen zugehen. Die haben genug zu tun, sondern man muss sich aktiv darum kümmern, was ist im Büro los, was ist in der Firma los, was gibt es Neues. Ja. Äh, wem geht es gut, wem geht es weniger gut und einfach auch so kaffee sage ich jetzt einmal, äh, unter Umständen einführen, damit man auch die, die informelle Kommunikation im Unternehmen mitbekommt und nicht nur äh, die E-Mails die, äh, die e vom Vorstand. Ja? Also ich glaube schon, dass man da selber aktiv sein muss und ich kenne aber genügend, die sagen Halleluja, endlich weniger Kontakt. Das war mir ja. eigentlich zu viel, weil ich ja, eher so der introvertierte Typ bin. Ja? Das, kann das kann natürlich sein. auch sein.
0: Gut, ich wollte noch auf den zweiten Teil noch zu sprechen kommen und den wir noch gar nicht angedeutet haben und das ist ja der, der weitaus spannendere, also ich sitze ja, sitz ja nicht alleine in meinem Homeoffice, sondern ich habe ja rundherum noch andere Personen, ich sage jetzt einmal vielleicht Ehepartner, mhm. es gibt vielleicht Kinder, ich denke vor allen Dingen an Frauen, die jetzt in die Situation kommen, dass die Kinder auch zu Hause sind dass mhm. erwartet wird, dass die in irgendeiner Form äh, betreut werden bei der, bei der Erarbeitung von Schul äh, Schularbeiten oder mhm. Sch Themen, ja. Ist ja Die werden das ja auch nicht alleine machen können. Und dann sollen sie noch Homeoffice machen. Da sehe ich ein Heftig, Kurs. ne? Ja.
1: Ist heftig, ja. Ja, habe ich ganz viele in, in meiner Community und natürlich auch unter meinen Kundinnen, ähm, ja, was kann man da machen? Also wenn Partner vorhanden oder Partnerin vorhanden, wir wollen also da in beide Richtungen gucken, sind wir wieder bei der Kommunikation. Ja, Also derjenige, der, der ins Homeoffice geht, wobei es können auch beide Partner sein. Ich glaube, es ist einfach wichtig, einmal sich zusammenzusetzen und abzuklären und zu sagen, so, liebe Leute, jetzt haben wir diese Situation. Was tun wir und was lassen wir? Was braucht jeder Einzelne, um da also jetzt keinen Lagerkoller zu bekommen. Ja? Und wie kann man das Ganze koordinieren? Und ich sage meinen Leuten, wenn es um kleinere Kinder geht, ja, größere Kinder ab, ich sage jetzt einmal, Frühen Teenageralter, die sind ja eh froh, wenn sie Ruhe haben von den Eltern. Meistens, ja, die muss man natürlich anhalten, dass sie die Dinge erledigen für die Schule, die sie erledigen müssen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den Kid sagt, das sind jetzt keine fünf Wochen oder länger Ferien, ja, sondern äh, ihr dürft also da nicht ins Hinter Hintertreffen geraten, was die Inhalte keine angeht. Wunder, Und ansonsten, ansonsten würde ich sagen, Randzeiten auf teilen und Randzeiten ausnutzen. Was heißt das? Äh, eine Kundin hat zu mir gesagt, naja, äh, da soll also jetzt kein Schlendrian reinkommen, Ja, die Kids werden halt um sechs aufstehen und um acht fangen wir an, miteinander zu arbeiten. sag um ich, oh Gott, wieso tust du denn das an? Ja? Dann lass doch bitte die Kids schlafen bis um acht, wenn sie wollen. Ja? Dann, und du stehst ein bisschen früher auf und dann hast du unter Umständen schon drei Stunden voll konzentrierte Arbeit. Bevor die aus den Federn kriechen, dann sollen sie sich ja Frühstück selber machen, das waren also so die Kinder zwischen 10 und, und 13, sowas in der Richtung, ja, und äh, ja, dann wird am Vormittag halt noch drei, vier Stunden mit, äh, werden die Kids noch beschäftigt mit Schule und am Nachmittag äh, ja, entweder du bist mit den Kindern oder du arbeitest, aber bitte versuch nicht, neben den Kindern zu arbeiten, das geht nicht, ja. Die Kids, egal wie groß sie sind, sie spüren es. Ja Und somit wird es anstrengend. Und das ist eine Spirale, die sich ins Unangenehme entwickelt. Ich kann das also aus eigener Erfahrung sagen, meine Kids sind ja im Homeoffice groß geworden. Und dann immer ich versucht habe, Arbeit an ihnen vorbeizuschummeln, ist es auf jeden Fall unangenehm geworden, ja, weil die das einfach spüren. Ja, und die zweite Randzeit ist auch der Abend, den Abend mal herzunehmen und äh, zum Partner zu sagen, okay, wer bringt die Kinder am Abend ins Bett, wenn sie kleiner sind, dann kann ich noch arbeiten, kann der andere arbeiten und umgekehrt, dann wechselt man sich mal ab. Also es geht wirklich miteinander reden, schauen, wie kriegen wir das unter. Mit den Chefs reden müssen es wirklich acht Stunden sein, weil dann wird es unter Umständen eng. Ähm, ja, vor, vor ein paar Tagen hätte ich noch gesagt, äh, macht irgendwelche Spielegruppen. Ja, eine Mutter nimmt fünf Kids und dann wandern die, können wir auch vergessen, sollen wir nicht machen. Großeltern sollen wir auch nicht machen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt, äh, der bei meinen Kundinnen auch gut angenommen wurde, ja, also ich bin angekommen angenommen wurde, ist der, dass, dass sie es als Chance sehen, ihren Kindern Verantwortung zu übertragen.
0: Okay.
1: Mhm. Ja den älteren Kinder die Verantwortung vielleicht auch für die Jüngeren und auch ganz Kleine übernehmen wahnsinnig gerne Verantwortung. Und wenn es nur ist, äh, dass sie leise sind, wenn die Mutter telefoniert. Ja. ja. Da kommt es auch wieder darauf an, wie ich das kommuniziere und wie ich das rüberbringe und dass das natürlich keine vier Stunden am Stück funktioniert, auch ganz klar. Ja, Aber ich, ich glaube schon, dass, dass ganz viele Frauen, hauptsächlich Frauen, im Homeoffice schon noch so, dass im Hinterkopf haben, naja, ich bin ja eh zu Hause. Das ist das, was sie immer von, von überall hören und fürchterlich finden. Ja? Aber es ist trotzdem irgendwo da drinnen, ja? auch in der DNA vielleicht. Und äh, deswegen äh, den Kindern keine Verantwortung übergeben oder zu wenig Verantwortung übergeben. Ich will da nicht pauschalieren. gibt sicher solche und solche. Ich sehe nur, dass bei meinen Kundinnen im Homeoffice das der Fall ist. Ja dass Zwölfjährige noch bespaßt werden müssen und die Mutter nicht arbeiten kann. Das sage ich einfach, dass okay, jetzt ist die Chance. Mhm. Jetzt können wir, jetzt haben wir einen guten Grund, weil wenn man da zu spät dran ist, dann fehlt einem der gute Grund, dass man dem Kind sagt, so, jetzt kümmerst du dich selber um dein Zimmer ja, und nimmst selber den Staubsauger in die Hand. Jetzt haben wir auch einen, einen, einen guten Anlass, um diese Dinge loszulassen ja, und dem Kind zu übergeben.
0: Das hieß eigentlich, weil du ja gesagt hast, ganz am Anfang nochmal, man muss Strukturen bilden, einen Stundenplan hast du ja auch gesagt, mhm. aufzustellen, das hieße ja dann eigentlich für so eine Familie, dass, dass man wirklich sich her, hin, hinsetzt und sagt, wie könnte unser gemeinsamer Tagesplan ausschauen? Mhm. Genau. Auf die Partner natürlich sich wechselweise einbeziehen. Natürlich, ja. Vielleicht auch die Aufgaben äh, verteilen und, und mhm. Verantwortungen, also eher Verantwortungen übertragen für etwas, ja. Mhm. Das ja und da finde
1: ich witzig, dass das wirklich in der Gemeinschaft der Familie äh, beschlossen wird. Äh, mhm. Also eine alleinerziehende Mutter hat man eine Journalistin, die mich heute interviewt hat, hat mir gesagt, ja, das werde ich gleich machen. Ich habe drei Kinder, dann sage ich ihnen, wann sie was tun sollen. Da habe ich gesagt, nein, bitte nicht. Ja. Das kommt nicht gut an. Ja, lasst doch die Kinder mitentwickeln. Das ist auch wieder Verantwortung übergehen, dem kind, dem kind zu sagen, okay, also du hast die Wahl, wann möchtest du was machen? Komm, wir schreiben das nieder. Passt das für dich? Ist das für dich so in Ordnung? Und das Kind übernimmt die Verantwortung auch für seine eigene Entscheidung. Ja? Es sind eh nur Kleinigkeiten, aber ich, ich glaube, dass das keinem Kind schlecht tut ja? und auch keinem Elternteil da für gewisse Weise loszulassen. Ja?
0: Es hieß aber auch dann, eine, das ist die innere Einstellung auf der anderen Seite, glaube ich, dass, dass, dass wenn man ja mal so einen, so einen Plan auch hat und, und, und sieht auch, was ist möglich und was ist nicht möglich, dass man das mhm. natürlich dann auch klar kommuniziert er schafft. Okay. Oder genau. Chef bin ja und sagt, wir haben das uns jetzt angesehen, ich sehe dass das, 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 das ja, diese apostrophierten acht Stunden, das ist einfach nicht machbar oder Lohn, ja. unrealistisch. Wie kann man mhm. das auf ein vernünftiges Maß machen? Umgekehrt genau. vielleicht manchmal habe ich den Eindruck, dass viele sich auch unter den Druck setzen und sagen, sie müssen alles schaffen, dann sind sie gut. Ja, ja. Das ist, ähm,
1: das ist dasselbe Thema, könnte man sagen, mit, wie mit To-Do-Listen. Die Leute schreiben auf To-Do-Listen, was sie gerne machen würden. Ja, das ist also die Was-Ebene. Aber sie haben nicht gleichzeitig den Kalender im Blick. Das heißt, die Wann-Ebene fehlt. Ja. Mhm. Und wenn ich jetzt eine 40-Stunden-Woche habe und ich habe 20 Stunden schon vergeben durch irgendwelche Termine, zum Beispiel oder Meetings oder äh, Selbstständigkeit 1 zu 1 Beratung ja, oder Interviews oder was auch immer, dann brauche ich mich nicht wundern, äh, dass da was auf der To-Do-Liste übrig bleiben wird, ja, wenn die für 60 Stunden gefüllt ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Und äh, genau dasselbe ist, und wenn ich dann meine Leute diese, diese Wochenpläne machen lasse, und auch die Stunden ausrechnen lässt, die noch frei sind, dann kommt das große Aha-Erleben, Ja, das kann ja gar nicht gehen. Und genauso ist es eben, wenn man hier einen Plan aufstellt, und zwar schriftlich, nicht schauen wir mal, du machst halt ein bisschen da und ich mache halt ein bisschen hier, dass man auf einen Blick schwarz auf weiß oder bunt auf weiß sieht, okay, so kann es nicht gehen, wir müssen etwas anders machen. Ja? Und das ist, glaube ich, für die Evaluierung wichtig, dann man sagt, was können wir verbessern. Und auch fürs Nein sagen wichtig, beziehungsweise als Grundlage für Gespräche mit dem, mit dem Arbeitgeber, ja, wie du ganz richtig sagst.
0: Hm? Noch ein, ein Aspekt, den ich vielleicht noch gerne beleuchten möchte, ganz kurz, ist hm? ähm, die Frage, man weiß ja aus der Arbeitspsychologie, dass wir dann am besten arbeiten, wenn wir ungestört arbeiten. Das geht ja. zwar nicht stundenlang, aber wir müssen ja eine bestimmte, sage jetzt mal, eine mhm. Zeitraum von einer 20 Minuten, 30 Minuten ungestörter Arbeit ohne Unterbrechungen ähm, bewältigen, wäre gut. Ja. Mhm. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen. Wäre optimal. Sagen, das wäre optimal, ja. Das, äh, jetzt rede ich aber nicht von den selbstproduzierten Eigenunterbrechern. Das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Aber wenn, wenn ich jetzt äh, zu Hause sitze, dann werde ich ja oftmals auch von anderen zwischendurch mal in Anspruch genommen. Weil du bist ja eh da.
1: Ja, aber das sind wir wieder beim Reden, ne? beim Miteinander reden, beziehungsweise auch beim. Äh, Aufteilen der, der Verantwortlichkeiten oder der Aufteilen der, dieser Zeitblöcke, wann wie die Kinder betreut sind, bleiben wir jetzt einmal bei den Kindern. Also meine haben schon sehr klein gelernt, dass ich gesagt habe, wenn ich in meinem Coaching-Raum bin und da ist jemand anderer außer mir auch noch drinnen, dann gilt nur Feuer oder Blut, ansonsten kommt ihr da nicht rein, ja. Die haben das sehr schnell, sehr schnell gelernt und das hat auch recht gut funktioniert, bis auf ein-, zwei Mal lustige Begebenheiten. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich, ich bin jetzt neu im Homeoffice ja, und ich weiß, meine Kinder sind vom Papa betreut zum Beispiel, dann haben die Kinder die Tendenz, trotzdem zur Mama zu kommen, weil sie das vielleicht gewöhnt sind. Ja, und dann helfen so Signale wie zum Beispiel Kopfhörer aufzusetzen. Okay. Ja, das habe ich auch gemacht, dass wenn also mein, mein, Mann, mein, Vater, mein Mann da war, also der Vater meiner Kinder da war ja, und ich habe arbeiten müssen, die sind natürlich zu mir gekommen, Mama wo ist, Mama darf ich, Mama kann ich, ja, äh, dann habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt, muss ja nicht unbedingt Musik laufen, aber sie sehen sofort, ich bin eigentlich nicht da ja, und das kann man, kann man natürlich nicht machen, wenn die Kinder nicht betreut sind, ja, und irgendwo in der Wohnung herumwuseln, dann hat man sicher immer so ein halbes Ohr. Ja, optimal wird es nicht sein mit ja. Kindern im Homeoffice. Ja, so ungeplant, unvorbereitet. Aber ich glaube, da ist es auch wichtig, dass wir unsere Erwartungen an uns ich selber ein bisschen zurückschrauben. ja, Weil sonst wird unterm Strich ganz viel Druck übrig bleiben und ganz viel Frust übrig bleiben und natürlich auch Angst übrig bleiben. Ja, dass man das nicht hinbekommt und nicht schafft. Und das ist in so einer Situation nicht gerechtfertigt in meinen Augen und auf der anderen Seite auch nicht gesund.
0: Ja. Okay. Ganz zum Schluss möchte ich dir noch was anderes fragen. Mhm. Ähm, wenn, wenn wir aus dieser Krise heraus sind, <lacht> Wie, was, was, was hast du für eine Prognose? Wird sich dann in der Einstellung zum Homeoffice was geändert haben? Wird es eine, wird wird eine Veränderung mit sich bringen? Oder was ist da dein Gefühl? Ich,
1: also mein Gefühl ist, dass viele, vor allem sehr große Unternehmen, noch nicht so weit sind, ja? dass es darauf ankommen wird, also ich ich hoffe ich hoffe dass es nicht so lang dauert dass sich die unternehmen daran gewöhnen und ganz ehrlich ja auf der einen seite zwei herzen in meiner brust auf der einen seite würde ich mir wünschen dass sich die die dass die unternehmen erkennen ah cool ja also da ist richtig was weitergegangen der mitarbeiter ist motiviert der ist produktiv der ist effizient das hat alles technisch funktioniert bin ganz begeistert das würde ich mir wünschen, dass die, dass die Phase so lange dauert, dass das auch große Firmen entdecken und erkennen, auch, Führungs, äh, auch Führungspersönlichkeiten, dass die sehen, ah, das ist ja für mich auch quasi eine Entlastung, wenn der Mitarbeiter so motiviert ist. Aber auf der anderen Seite will ich nicht, dass so lange dauert, diese Krise. Ja? Darum ist eine Prognose schwierig. wahnsinnig schwierig. Ähm, ich glaube auch, dass es nicht ganz fair ist, jetzt den, den Mitarbeiter quasi dann zu fragen, na, ist Homeoffice cool und der hat vielleicht drei kleine Kinder zu Hause gehabt. Ja? Das kann nicht cool sein, das geht einfach nicht. Ja? Also ich habe da echt keine Prognose. Natürlich ist die Hoffnung da, dass man sieht, dass Homeoffice was Gutes ist ja? für beide Seiten. Aber ich fürchte, dass die Situation eine zu große Ausnahmesituation ist, als dass das wirklich evaluiert und bewertet werden kann. Und ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, dass man das in aller Ruhe evalu evaluieren kann und bewerten kann. Ja.
0: Also dann ist es doch wirklich eine Ausnahmesituation. Und dann ich, ich, ich,
1: glaube, ich glaube auch, dass es eine Ausnahmesituation ist. dass Ich habe heute mit einem großen deutschen Unternehmer telefoniert, mit der Personalverantwortlichen und Personalentwicklung und die hat gesagt, sie haben auf einen Schwung tausende Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt, ja, Wahnsinn und mhm. jeder Einzelne hat natürlich seine Herausforderungen, ja? also es hat nicht geplant funktionieren können, die werden nicht die Arbeitsmittel zu Hause haben, die sie wirklich 100 Prozent brauchen, die werden keinen gescheiten Arbeitsplatz haben, ja, also, ähm, ja, aber es muss ja jetzt sein, also kein Vorwurf bitte an diese, an diese Unternehmen, wie auch immer es gelaufen ist. Ich weiß nicht, was es, es kann natürlich total ins Gegenteil umschlagen, ja, dass die Leute zurückkommen ins Büro, Halleluja, nur bitte kein Homeoffice, das kann natürlich ja, auch sein. Ja. 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 Dass die nicht differenzieren, okay, Homeoffice mit Kindern ist was anderes als ohne Kinder, weil die haben einfach nur dieses Chaos jetzt äh, zu Hause gehabt und sind froh, wenn sie wieder ins Büro gehen können, so ähnlich wie wie meine Kinder beide noch recht klein waren. Und ich war einmal in der Woche, war mein Mann zu Hause und ich habe also ins Büro, und in die Anstellung können, das war für mich Urlaub. Mhm. Weil ich habe mich auf eine Sache konzentrieren können. Ja, ohne Mama hier, Mama da, Mama dort. Ja, das war für mich effektiv Urlaub. Also kann es auch ins Gegenteil umschlagen und die Leute wollen gar nicht mehr ins Homeoffice. Das kann natürlich auch passieren. Ja.
0: Wir werden es sehen. Wir Die Quintessenz ist, glaube ich, aus dem Ganzen zu ziehen. Wir haben, du hast, das, glaube ich, sehr viele Möglichkeiten und Anregungen gegeben, wie man, wie man da gut durchkommt. Ich glaube aber auch, dass man die, die Erwartungshaltungen sowohl von Arbeitgeber- als auch von Arbeitnehmerseite und auch die Ansprüche an sich selber drastisch Absolut. zurückkommen muss. Weil Absolut. ich glaube, primär ist es, dass wir gemeinsam versuchen müssen, so eine Krise zu bewältigen mhm. und ähm, schauen, dass wir einfach da gut durchkommen und vielleicht einfach mit ein bisschen mehr Struktur, mit einer klaren Haltung, jetzt gehe ich arbeiten, äh, jetzt bin ich wieder privat mit einer gewissen Planung auch und mit viel Dialog, sowohl innerhalb der Familie, sage ich jetzt so mal, als mhm. auch äh, mit, den, mit den Arbeitgebern, ähm, mhm. dass das dann schon auch bewältigbar ist, was man da ganz gut durchkommt.
1: Hoffe ich sehr, ja.
0: Okay, dann danke ich dir sehr herzlich für die Zeit.
1: Sehr gerne, Gregor.
0: Bis zum nächsten Mal, danke.
1: Bis zum nächsten Mal, tschüss.